0: Señoras y señores, aquí estamos en otro día de historias extrañas con Alejandro Gostinelli. Dejé, me saqué toda la acústica para que suene así con reverberancia, porque suena mejor todavía cuando hay historias extrañas. Que suene
1: más metálico. Alejandro, ¿cómo andas? Más metálico imposible, me parece. ¿Qué? ¿Te gustó? Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Vos, Cali, cómo estás? Bien, bien, bien.
0: bien. Ya la semana que viene... Este, vamos a tener este, mejores fierros para hacer mejores notas todavía y mejores charlas pero qué nos traen esas, esas historias extrañas que tanto apasionan a nuestra gente
1: bueno, la semana pasada se cumplieron eh, nada menos que 35 años de una historia que algunos veteranos recordarán veteranos y veteranas ¿Mm? eh, que, que fue muy impactante, fue una una historia que salió en la tapa de todos los diarios uh -huh. eh, en, en la Argentina, en Uruguay eh, se le dio bastante trascendencia porque a lo largo de varias horas desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde de, del 17 de septiembre de 1985 miles de, de argentinos uh -huh. y, y unos cuantos miles de uruguayos este, estuvieron con la cabeza orientada al cielo mm. sin eh, perderle el rastro a un, a un, un objeto eh, brillante mm. que no se sabía si irradiaba luz o, o si reflejaba la luz del sol eh, más o menos unos 40 grados del horizonte, que permanecía relativamente estático, eh, con un movimiento muy muy eh, muy eh, ligero, mm. eh, y bueno, nada, y esperando, y toda esa gente esperando que algo sucediera, porque era un, un objeto muy extraño, blanco, mm. con forma oblonga, eh, con una especie de... De, de de tubo por, por por arriba y un hilo por debajo una cosa muy muy llamativa este, que bueno que estuvo durante entonces, yo te digo, desde las 6 de la mañana si no recuerdo mal, hasta las 3 de la tarde de ese día, de ese 17 de septiembre de 1985, estuvo ese objeto brillando, bastante parecido a Venus, mm. pero eh, eh, a diferencia del Lucero, fijo, ¿no? Claro. Hubo gente que lo veía con desde telescopios, desde prismáticos, y al observarlo de cerca, eh, aumentaba la complejidad del objeto, ¿no? Queda incluso. Un, demasiado raro hasta para hacer un plato volador, porque tenía eh, no era la, la típica el típico platillo volador que mm. todos eh, reconocemos de nuestra imaginación o a través de, de relatos o de, de, de historias o películas de ciencia ficción, sino el, el típico eh, dos platos o peros unidos por sus bordes, sino que era como una especie de lenteja blanca mm. que tenía un apéndice inferior y esto que decía esta columna superior radiante arriba una cosa que nadie sabía eh, identificar eh, ni siquiera había respuestas claras de, de, de la fuerza aérea del servicio meteorológico al otro día cuando se hicieron las primeras consultas había mucha desorientación eh, porque no había una única respuesta eh, no había, bueno, obviamente en aquella época tampoco había ninguna entidad responsable que, que diera, digamos, que respuestas acerca de este tipo de, 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 de fenómenos cosa que hoy sí existe pero mm. en aquel momento no existía eh, y, y bueno, eh, hubo sí una una este una institución eh, que, que que presentó como un, que distribuyó una gacetilla que nadie que todo el mundo ignoró eh, que eh, decía esta, este este centro que era eh, estoy tratando de recordar el nombre exacto de, 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 la, de la institución era el Instituto de de Astronomía y Física del Espacio el IAFE yeah. que estaba eh, dirigido por un, un, un tal Horacio Guilmetti eh, especialista en globos estratosféricos eh, y que reconoció el, el objeto como un globo estratosférico un globo estratosférico es muy diferente de, de cualquier globo eh, meteorológico digamos, porque son vuelos científicos de larga duración que alcanzan altitudes que pueden llegar hasta los 28 o 30 kilómetros de, de altura digamos, mm -hmm. son objetos muy grandes eh, que pueden tener ciento y pico de metros de, 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 de ancho, mm -hmm. digamos, digamos, son globos muy grandes, eh, de aire caliente, eh, y que tienen una, una, una este, cobertura aluminizada que... Esta columna que antes se escribía es donde pega el sol, ¿no? Es claro. una, una envoltura de aluminio, entonces el sol pega de un costado y lo que se veía no era la totalidad del globo, sino el, el gajo, ¿no? Mm. del globo.
0: Ahora, tremendo reflejo, ¿no? Sí.
1: Tremendo reflejo y tremenda sorpresa de quienes no tenían la menor idea de qué se trataba. Vos pensás que eh, ni siquiera la Fuerza Aérea tuvo una respuesta para dar acerca de esto. Da, le, lo, el único que presentó este, esta explicación... Que, que era incluso en aquel momento una, una de deducción, porque mm -hmm. tampoco había una respuesta fehaciente de ninguna institución que se, se hiciese cargo de haber enviado ese globo, eh, había sido el, el IAFE. Eh, y por supuesto todos los medios lo ignoraron, ¿no? Claro. O sea, era una no, porque y era, destruía el globo, claro. una historia que estaba rindiendo mucho, de, de hecho... Eh, eh, recuerdo claramente eh, mm. que Clarín había publicado un recuadro muy alarmista del, del envío de dos Mirage, ¿no? Sí, estoy, pasa que estoy, estoy chequeando acá.
0: Eso. Hay notas que ni siquiera están en, en los sitios. que están, Hay un sitio de internet llamado se llama Ar Archive .org que ahí sí. rescata. Ahora, claro, las fake news no son de ahora.
1: <risa> no, siempre existieron y en ese, en ese momento... no. no no, no llegaba a ser como una noticia falsa, digamos, era era como una auténtica desorientación eh, y, y probablemente la explicación que dio Eliafe era era como una de las tantas que se estaban, se estaban presentando en aquel momento y que, y que, que bueno que, que había de todo, digamos. Mm. lo que pasa es que las, las más prensables, como siempre, eh, son las que dan los ufólogos. ¿no? Uh -huh. eh, Fabio Zarpa dijo que no había ninguna duda de que era un vehículo extraterrestre dirigido. Eh, Pedro Romagnuc dijo que era una, una colosal nave extraterrestre que tuvo como meta despertar eh, la conciencia de los habitantes de la Tierra, ¿no? siempre con su, su retórica religiosa. Eh, y, y hubo un periodista y contactado, eh, Francisco Chechi, que eh, aseguró en aquel momento que eh, ese esa, ese objeto ese, ese este fenómeno había sido eh, de alguna manera invocado convocado eh, por, por su grupo de contacto y que y que bueno que él se había comunicado telepáticamente con las eh, la, los seres que eh, pilotaban ese, ese objeto <risa> que ahora bueno, ¿no? ¿Qué se qué potencia es? Un, un globo estratosférico pero empezó mal ¿no? sí la, sí pero para digo ¿qué, qué potencia
0: del, qué potencia
1: del grupo de, de Francisco Chichi porque ese fue como el encuentro inaugural de, de, su, de su de su agrupación
0: no qué potencia este, de cerebro Ale qué potencia ese cerebro
1: <risa> ¿Sabes que, no que no te escucho bien? ¿Cómo me, ¿Cómo me dijiste?
0: ¿Qué potencia el cerebro de este muchacho si telepáticamente... Claro,
1: te hace todo absolutamente, súper poderoso. <risa> ¿Y sabes que eh, el globo telepata, como le llamó <risa> a, a, a esta historia de Chechi, un amigo que... Que, que, que es el que realmente hizo la verdadera investigación de este caso Luis Eduardo Pacheco eh, se mandó una investigación colosal sobre todo este asunto y, y, y fue como la investigación que hizo este caso fue el puntapi inicial para uno de los mayores catálogos eh, que hay en el mundo de, eh, de, de globos estratosféricos mm. eh, en, eh, que se llama Stratocat stratocat.com.ar, ahí está ese es el, el, el sitio de, de mi amigo eh, Pacheco que, que hizo la, la única investigación así exhaustiva. Si bien en aquel momento eh, habí, hubo algunas excepciones, no solamente el, 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 el IAFE, también un ufólogo de aquella época, Carlos de María, mm rápidamente tuvo buenos reflejos y le escribió a la Comisión Nacional de, de Estudios Espaciales de Francia y así fue como tuvimos también eh, oportunidad, los que estábamos interesados en este tema en aquel momento, de saber que eh, la, la CNES había reconocido el punto de lanzamiento en Pretoria de este de este globo. Ahora, hay como otro eh, bueno, hay, hay, hay dentro de esta historia, mm. hay como muchas subhistorias, ¿no? Una muy muy simpática es la de la, la historia de, eh, de. Porque nunca, nunca se supo eh, eh, claramente si <ríe> quién fue el piloto que salió a cazar al al,
0: este,
1: <risa> al famoso OVNI, que no era tal, pero que en aquel momento... Mientras duró la emoción, eh, 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 todos estábamos, eh, todos por lo menos eh, estaban ilusionados con que podía ser algo extraordinario. Y, y nunca se habló, digamos, nunca se supo si había sido uno, si había dos o si había ido alguno. ¿no? Eh, en, en, en el, en hace unos cinco años ordené un poco de información eh, que yo tenía sobre todo este asunto y pude localizar. A, 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 un, a un par de los que eran nombrados Un tal Héctor Pipi Sánchez eh, Que me dijo que no, que no había sido uno de los pilotos Pero él lo que sí hizo fue decirme quién había sido uh -huh. el, el piloto eh, que, 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 que persiguió a, a, este, a este OVNI de que, Porque en aquel momento era un OVNI uh -huh. eh, que, era, que era un tal Carlos Trucha Carlos Trucha Varela, ¿no? de todo el mundo lo conocía como el Trucha, un eh, piloto de la Fuerza Aérea que lamentablemente un año después de la conversación que mantuve con él, eh, falleció. Oh. Y, y, y por suerte entre mis trastos pude encontrar esa, esa grabación en una carpetita que tenía eh, bien guardada en la computadora eh, y me, me, me gustaría que lo escuchemos juntos Dale. Parece que es muy interesante su, su versión de la historia
2: Llegó la orden del presidente Que era Alfonsín A Fuerza Aérea que investigara Qué pasaba Había un objeto no identificado A la altura de Junín ...y estaba todo Buenos Aires mirándolo... ...el comandante dio la orden a Moreno... ...que investigaran... ...y el jefe de unidad dio la orden... ...que saliera un Mirage a interceptar... A, a ver, ...o a tratar de interceptar este objeto... ...el jefe de escuadrón operativo... ...me dio la orden a mí... ...que fuera en un avión... ...a, a ver qué era... Sal, eh, ...salí yo, nada más con un alumno en un biplazo. Hice el despegue, después del despegue le dije, para aprovechar ya digo la hora de vuelo, le dije al alumno a, hágase cargo de los comandos, póngale pro al objeto aquel y vamos un ascenso con tal velocidad y, y en un ascenso rápido. Cuando llegué, llegamos a una altura de cerca de los eh, 70.000 pies ya estaba prácticamente en la vertical del objeto, ahí tomé los comandos porque el avión ya no quería volar, me di cuenta que prácticamente el objeto seguía la misma distancia, por supuesto no era la misma pero estaba lejísimo, y yo próximo a los 70.000 pies, eso garantiza que no era ningún globo. Radar me empieza a preguntar qué es lo que yo veía. A lo que le contesté, a lo que le contesté, que lo que yo veía era lo más parecido a un forro. ¿Por qué? Porque tenía una forma alargada y lo hice de gusto para que no quede que yo había visto un ovni. Como
1: <risa> eh, escuchaste, mm. como escuchamos todos, mm. la versión que da eh, Carlos es la de alguien que estaba absolutamente convencido de que aquello que, que persiguió eh, era efectivamente un objeto no identificado, él hace eh, una, una estimación respecto del objeto descartando sí. que pueda ser un globo porque no tenía en cuenta que eh, era un globo estratosférico que que tiene mucha más altura o sí. sea, él había descartado efectivamente que fuera un globo eh, meteorológico, un globo común, eh, Ahora, un, no lo era no era estaba sugestionado el tipo de características <risas> especiales y él, claro, se quedó toda la, toda la vida convencido de que había perseguido efectivamente un un este, un este ovni y por eso él estuvo también bastante escondido no, 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 no estaba para nada interesado en, en hablar con periodistas y no fue fácil convencerlo eh, de, de hablar sobre, sobre el tema no. de hecho durante mucho tiempo ni siquiera me contestaba los mensajes hasta que bueno finalmente eh, fue muy útil también hablar con él porque él también descarta la existencia de un segundo eh, eh, avión, o sea que eh, él fue el único que, que estuvo intentando acercarse a, al, al objeto
0: estamos hablando de septiembre del 85
1: ¿eh? de, de septiembre del año 85 y, y después hay como otra historia mm -hmm. subsidiaria que, que yo creo que por ahí nos convendría dejarla para otra oportunidad porque es una mm. historia muy interesante y muy extensa, que es la historia de la isla de, de Friendship. La isla de, Fria, de Friendship, eh, que, que está muy vinculada a este asunto, arranca sobre todo el 17 de agosto de 1985, es decir, justo un mes antes del, del avistamiento del globo Mir. Mm. Eh, y arranca y, y en, en, en Chile mm. cuando, eh, bueno, eh, toma estado público eh, un, un caso que era venía como gestándose en forma más o menos subterránea, mm. eh, que es el, 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 la existencia de una comunidad llamada Sea Friendship, eh, que supuestamente era una base... Eh, extraterrestre, todo esto de, entre comillas, mm. que eh, existía en alguna en algún islote próximo a, a la isla de Chiloé, en el sur de Chile, y que eh, esa congregación se dedicaba a, a curar personas, a, a llevar personas a, a la isla para hacer curaciones o reclutarla en una, una especie de de, de extraña religión angélica Mama. y lo interesante del caso de, de la isla de Friendship ¿Sí? que es, es todo una, tiene toda una, una gran mitología, es una historia muy, muy compleja, eh, que en Factor del Blog eh, se puede encontrar un artículo muy interesante, su única donde cuenta con pelos y señales todo ese asunto. Se hizo muy popular hace unos años, a través de, eh, hace, unos, hace unos 20 años, ¿Mm? eh, eh, por un programa que se emitía en la televisión eh, chilena, el programa OVNI, ¿Mm? eh, y eh, que le dedicaron un capítulo completo a, a la búsqueda de esta ciudad. Y es muy interesante conocer los orígenes de, de, de Frenzy Porque empezó siendo una versión que circulaba entre radios aficionados uh, Los primeros interesa. contactos que mantenían los supuestos extraterrestres Con los contactados Eran, eh, eran este, radioaficionados ¿no? Que se comunicaban con estos, con estas, estos personajes Que tenían nombres eh, como Rafael, Ariel, Gabriel Nombres así y y que eh, decían daban información científica bastante curiosa o que por lo menos sea sorprendente para las personas a las cuales contactaban y, y bueno y, 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 y lo, lo gracioso del asunto es que la primera prueba eh, física real que da la, 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 la gente de Friendship, estos que se comunicaban eh, de, forma, de forma radial con, con contactantes terrícolas, absolutamente convencidos de que ellos eran alienígenas. Eh, la primera comprobación se produce el 17 de agosto de 1985 cuando pasa esto que vamos a escuchar ahora.
3: El 17 de agosto de 1985 cuando ellos nos llamaron. <coughs> Nos llamaron por radio y ese día Claudia contestó y le dijo, Claudia, eh, sal afuera y mira al cielo. Y bueno, tú sabes que hay un cassette que se grabó con esa, con esa conversación que tuvimos esa vez. Y bueno, no nos dijo cosas que, eh, movimientos que hacía la nave,
1: Bien, todo bien Y ustedes
2: podrán ver todo esto Ustedes podrán ver todo esto cuando vengan
3: acá ¡Ay, Oye, pero yo no sé qué pasa Para que estoy el tiro Esta vez fue una confusión total Realmente fue un nerviosismo tremendo eh, Ver aquí sobre Santiago Esa cosa que había tremenda eh, La televisión también la empezó a mostrar y los medios de radio también empezaron a comunicar y ellos conversando con nosotros aquí en los estudios de Televisión Nacional estamos en el lugar exacto desde el cual el pasado día sábado se recogieron con esta cámara y con este lente las imágenes de estos objetos desconocidos que surcaron los cielos de Santiago
1: este episodio sí. que, que, que es un fragmento que tomamos de la de la televisión chilena de este programa OVNI eh, sitúa la fecha de una comunicación con Ariel, uno de los integrantes de, friend, de Friendship mm. que, que en español quiere decir amistad ¿no? sí. eh, que, que este, este, Ariel le dijo a Claudia que es una de, la, de las que sigue estas charlas radiales, sale afuera y mira el cielo ¿no? entonces vio como una luz y, y empezó a predecir los movimientos del OVNI, ese OVNI era un Globo Mir mm. <ríe> era también un Globo Mir por lo, por lo tanto la, la, el hecho de que fuese un Globo Mir de la misma tanda que era en que eran la desde de, de Pretoria, ah. eh, desde Sudáfrica, eh, eh, la, la identificación eh, plena de, 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 de que aquello que eh, se vio el 17 de agosto de 1985 desde Santiago de Chile, eh, que vio no solamente esta clave, sino que vio sí. mucha gente, como vimos la cobertura de la televisión, o sea, se produjo un mes, un mes antes en, en Santiago un, una, un, re, un revuelo muy parecido al que hubo en septiembre en... en en, en la Argentina, ¿no? Mm. Eh, confirma que eh, el, 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 el que estaba el extraterrestre que se estaba comunicando y diciendo, mira, ahora nos vamos para allá, nos vamos para acá, mm. era un piola, era claro. un piola bárbaro, ¿no? claro. estaba riendo de la, la pobre Claudia y del resto de, de la gente que eh, evidentemente eh, es una bueno es una historia muy larga y muy compleja la de Frances que, que lo vamos, vamos a hacer, lo vamos a hacer. Que tuvo un, 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 una, un coletazo eh, delicado, porque uno de los que decía haber ido a esta isla había sido curado de cáncer. No. Y, y Ernesto de la Fuente. Mm. Y, y este Ernesto de la Fuente ni siquiera se, se supo fehacientemente si alguna vez había tenido cáncer. Es decir, ahí eh, tuvo como unos coletazos bastante embromados porque obviamente muchos chilenos quisieron viajar a Friendship no, a tremendo. curarse de cáncer y, y eso dio lugar a, a, a que muchos charlatanes se aprovecharan de, de, del mm. mito, ¿no? Ale,
0: pero eh, bueno, eh, no era un ovni, era un globo.
1: <risa> sí, pero bueno, igual la historia es instructiva, sí, es, claro. es interesante sí. y, y ya hay información como para que cada cual pueda llegar a la conclusión que prefiera, ¿no? Gracias, Ali. Eh. Es lo importante.
0: Gracias, Ali. Factorelblog.com. Un gran abrazo. Alejandro Gostinelli, Historias extrañas. Factorelblog.com. Síganlo. Si no, eh, ahora les paso el link.